Okay, Gurumash. Good morning. So. Hey, yes. Very nice. Very good. Must be in. Yes, everything nice. <laughs> okay, hope so. So, should I share the first question for you? See. Okay. So, our first question is coming from Mohaprabhu, from Bulgaria. And the question says like this. According to your extensive experience with spiritual communities, which factors, contrib which factors contribute most for the development of an environment which is favorable for spiritual growth and association? What is your vision or wish for the spiritual communities that are connected to you? So, may I translate meanwhile? La pregunta proviene de Mahaprabhu, de Bulgaria. Dice, de acuerdo a su experiencia extensiva, detallada con comunidades espirituales, ¿cuáles son los factores que más contribuyen, contribuyen al desarrollo de un medio ambiente que sea favorable para el crecimiento espiritual y la asociación? ¿Cuál es su visión y deseo para las comunidades espirituales que están conectadas con su persona? Yes. Well, it's a broad question. Um, well, it's una pregunta amplia. But I think uh, vibrant uh, spiritual uh, communities um, are only so as much as there is vibrant and alive uh, satsanga. Entonces, pero yo, es una pregunta amplia, pero diría que una comunidad espiritual vibrante va a estar vibrando, va a estar presente allí en la medida que haya un sadhu sangha vibrante. Uh, actually spiritually uh, capable or alive um, then you have a formula you, have, you have the main thing in place I think for possibility of a spiritual community mm -hmm. entonces, entonces si hay alguna persona espiritual cuya realización cuya postura interna hace que el resto de la comunidad pese a sus diferentes eh, a sus diferencias a sus diferentes criterios puedan girar en torno a esa persona, puedan armonizarse en torno a esa persona, considero que ese es el, el punto central que hay que tener en su lugar a la hora de hablar de una comunidad espiritual exitosa. That said, um, you also need, it's kind of from an absolute perspective and then from the relative perspective, you need some type of organization, management and... Uh, And again, that is the realm of uh, relativity. Entonces, el, esta primera parte es un tipo de respuesta del lado más absoluto. Ahora, de un lado más relativo también se necesita cierta organización, liderazgo. Pero bueno, todo eso tiene que ver más con el, la, la morada de la relatividad. Uh, for example, Bhakti Siddhanta Sri was certainly spiritually vital and alive, and he had the faith of his students, but he was not. Um, by nature, a manager, an organizer, uh, and so forth. And so, uh, Kunja Baba, who later became Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, was the manager of the whole of the organization. 
and uh, he brought that side of it uh, together, the Gaudiya, the Gaudiya moth together. Entonces, por, por ejemplo, si la Bhaktisiddhanta Sarvati Thakur era una persona espiritualmente vital desde ya y tenía la fe y la confianza de sus estudiantes, pero el lado organizativo, digámoslo así, no era su fuerte dentro de lo que es su naturaleza. Entonces, esa parte fue aportada por Kunjabhavu, quien luego se volvió Bhaktivilas Tirta Maharaj, y de esa manera estos dos elementos fueron juntados en lo que es la Gaudiya Math. That said, I think that uh, vital spiritual uh, community may also, uh, possibility that may also be somewhat relative to the time and circumstances. For example, when I was young, the idea of a spiritual community or commune um, was fairly popular. Mm -hmm. Entonces, obviamente, también a la hora de hablar de una comunidad espiritual, eso es bastante relativo, tiempo, lugar, circunstancia. Por ejemplo, en la época en que yo me uní, cuando era joven en una comunidad espiritual, la misma idea de vivir en comunidad era algo muy popular en esos tiempos. And may not be as at the time. Y quizás hoy en día esa idea no sea tan popular como en esos tiempos. Entonces, quizás hoy en día no sea tan popular debido a ciertas fallas que han habido en, en, la, en la vida, en la experiencia comunitaria en tales tiempos, debido a la disposición de las personas eh, en los tiempos actuales, al énfasis en la individualidad que encontramos en esta época, etc. So there are any number of relative factors that uh, play a part in um, the extent to which uh, a spiritual community can uh, um, develop, grow, uh, be vital in life. Entonces existen toda una serie de factores que van a jugar su rol a la hora de hablar de hacer que una comunidad espiritual sea algo vivo, vital, vibrante, etc. Turn back to the absolute. Uh, I think that side of it. I think that uh, unity um, will derive largely from uh, Siddhanta. In other words, we have a base of knowledge and a way of arriving at a conclusion on any particular issue, uh, drawing from the from the scripture. Um, and that uh, kind of is the bottom line. Where it was, oh yeah, well you know that's right. Um, So if, if that's in place, then you have good, better possibility of, of, uh, of unity, as, uh, the kind of unity that's required for community as well. Entonces, volviendo al lado absoluto de, de esta respuesta, también podríamos decir que la unidad en, a nivel comunitario tendría que ser en términos de sidanta, ¿no? en términos de tatu, en donde todos podamos estar de acuerdo en que Ciertas, en ciertas conclusiones que, que surgen a partir de las escrituras reveladas y teniendo eso en su lugar, esa base, ese cimiento, eso va a ser un factor importante a la hora de hablar de una comunidad espiritual también armónica. So, uh, for example, our, our metaphysic is termed chinky beta beta, so the, the, the upe, the non-difference is like we have one uh, philosophy and the beta is is such that that philosophy allows for varied or different expressions of the philosophy. It could be expressed as Sakyabhav or Vatsalyabhav, or on a lower level it could be expressed as 
attraction, this anga of bhakti or that anga of bhakti, um, and so forth. So you need that uh, that 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 tattva, that uh, siddhanta, in place. Entonces, por ejemplo, nuestra sampradaya, nuestra escuela, nuestra metafísica se conoce como Veda Abed. Entonces, el lado Abed, o no diferente, tiene que ver con tatu, hacer uno en tatu y en sidanta, y eso sobre esa base se da lugar a Ved, o la diferencia que puede expresarse en la forma de Sakya, Bhav o Madhurya Bhav, diferentes tipos de atracción, o en un nivel inferior, cierta atracción por este anga del Bhakti, este otro anga del Bhakti. ¿no? Esa sería la expresión de la diferencia, pero. Para que eso se dé, debemos, como digo, estar unidos, ser uno en, en tatua. Y eso da lugar a la, a la diferenciación en cuanto a bhava. So some, you know, measure of familiarity with the, with the teachings um, is essential, I would say. Entonces, cierta nivel de familiaridad con las enseñanzas es un elemento central, yo diría. Same time, um, back to the relative, uh, obviously communities need some type of economy as well. Y, regres- y yendo de vuelta a lo relativo, también todas las comunidades necesitan cierta economía de alguna forma u otra. There are other communities, uh, spiritual communities, Christian communities, uh, Buddhist communities and so forth. They could be looked at to see what their model is like in terms of relative uh, concerns. Entonces también existen otras comunidades, comunidades budistas, cristianas, y uno también puede observarlas y aprender de ellas en términos de lo, re, de lo relativo, de cómo ellos resuelven sus diferentes asuntos relativos y quizás obtener ideas de allí. For myself, uh, since I uh, started this particular mission uh, at the um, encouragement of Puchipat Sridhar Marsh, I was always more concerned to have a reading uh, congregation. En mi caso particular, cuando yo comencé mi misión, eh, con las bendiciones y a pedido de Puya Pachilesidar Maharaj, personalmente mi principal foco y preocupación fue tener una congregación de lectores. Leave room for individual expression at the same time. It's within a particular unified context, and that's quite a balancing act. Y también en cuanto a comunidades, uno necesita dar lugar a la a la individualidad de cada miembro dentro de un contexto unificado, y eso es todo un acto que requiere mucho balance, equilibrio. So I mean, there's just any number of um, ways to to think about it, whether you need it. Um, at all, um, some persons may be better off not in a community. They may be more comfortable and able to practice, not without any association. Obviously, if sadhus are available either online or otherwise, uh, you know they want to take advantage of that and so forth. Um, so uh, I haven't got a lot of personally. You ask me personally, I haven't got a whole lot of energy. For um, creating a, a, a spiritual community, um, you don't have a lot of energy. You said, "Yeah, I okay, mean, okay, okay, it's yeah. a nice thing. I, if, if, yeah, if yeah. someone like Amar could organize it, well, that would be good." <laughs> 
Esto, entonces, él dice que hay diferentes formas de pensar sobre estos temas, ¿no? Algunas personas pueden sentirse mejor en una comunidad, pero otras personas pueden estar mejor fuera de una comunidad, viviendo en sus hogares y obviamente siempre con la oportunidad de que haya sadhu sangha y congregarse, etc. Pero bueno, en lo personal yo, yo no siento que esté con, tenga mucha energía como para invertir en lo que es el, el desarrollo de una comunidad. At the same time, I mean, you know, you may define a community in any, any number of ways. So we have a community here, as everybody on some of them online and so forth, mm -hmm. uh, and we get together and uh, we have com common uh, um, understanding. Mm -hmm. We that, uh, 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 with one another and so forth. So you know, the extent to which that becomes more physical and um, objective and shows up and has a flag and a name and property and, and so forth that's uh, that's a kind of a, um, whether that's necessary uh, I don't know I mean it would be good it'd be nice to have all the devotees living in communities with one another but it takes a lot of organization um, mm -hmm. Entonces, sí, hay muchas formas en las que podemos pensar en términos de comunidad. Por ejemplo, ahora estamos aquí todos reunidos, congregados, es un tipo de comunidad, encuentros online, etc. Pero obviamente también en la medida que, que esos, esas comunidades se vuelven algo más físico, por decirlo así, más objetivo, más concreto, ¿no? en la medida que hay un, no sé, una institución, hay un edificio, una bandera, por decirlo de alguna manera, todo eso es algo que va requiriendo más y más... Eh, organización y esfuerzo, ¿no? Y obviamente es algo bonito, pero bueno, requiere esa energía. I mean, you could have smaller groups of like-minded uh, persons, um, even within the, the group who was inspired by me, for example. There are, there are probably a lot of different dispositions, mm -hmm. mindsets, and so forth, um, to try to bring them all together in, in one place. Mm -hmm. um, Uh, might be difficult, but um, I see that uh, some devotees start uh, little groups uh, in Chile or in Argentina or Bulgaria, like-minded small group. They mm -hmm. get together, they have some reading, discussion, and so forth. Um, that's kind of a softer form of a sangha that may be more suitable to our times than, than a large. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, incluso dentro de las personas que, que están inspiradas conmigo y que me siguen, no es que todos, eh, hay diferentes subgrupos y pequeños grupos dentro de eso, de, de acuerdo a diferentes modalidades e inclinaciones, y si uno quisiera tenerlos a todos ellos viviendo juntos en un mismo lugar, en una misma comunidad, quizás eso no sea posible, y más bien puedan existir diferentes pequeños grupos con los que, me, que están inspirados conmigo, con los que, como los que hay en Chile, en Argentina, en Bulgaria, etc. Y es como una manera más, más pequeña, más suave, por decirlo así, de, en cuanto a criterio de comunidad, que una comunidad mucho más grande como la que no se sé, podemos ver en, en otras instituciones como ISCON, etc. ¿no? Y quizás sea algo que funcione mejor en los tiempos que corren. En misiones como ISCON, Or the Windy Mission was pretty big too. Uh, they seem to be more focused on bringing in new people. Entonces, misiones grandes como ISCON o la misión Brinda también que sé que era grande 
estaban principalmente tienden a estar más enfocados en traer nueva gente a la misión. Y obviamente eso queda, se conecta con lo que es la economía de la misión. Y eso puede resultar siendo problemático. Las personas pueden terminar siendo vistas como objetos. Por ejemplo, uno puede observar el modelo del Gaudiya Mat y por otro lado el modelo de Namahata de Bhakti Notakuri. Son dos modelos totalmente diferentes. Yo creo que si en lugares como en Chile o Bulgaria uno más bien mantiene un grupo pequeño, no es que estoy en contra de que haya un grupo grande, pero la idea es si uno mantiene un grupo pequeño en lugar de estar con la presión o enfocados de expandir y tener más gente, etc., el punto de foco central es volvernos conscientes de Krishna, progresar en nuestra práctica. Naturalmente, el, el resultado eventual de esa profundización en la práctica es que eso va a rebalsar y va como a salpicar a otros, contagiar a otros que pueden inspirarse a unirse de todas maneras y así ir creando un grupo de devotos de mentalidad similar. Todas estas son algunas ideas que tengo en relación a tu pregunta. Okay, thank you. So, we'll go to the second question. One minute. Uh, second question is asking you the following. Is it favorable that a student of bhakti accepts his or her tendency towards a life of solitude and tries to accommodate this to his or her practice of sadhana, to his sadhana, Or is this, this tendency something that has to be eradicated? I'm asking this because sometimes I have heard things like preaching is an offering to the Guru and a life of contemplation and solitude is connected to Gyan or the Gostyanandi is higher than the Bhajananandi. Prabhupada say that we should preach and so on. So that will be the question. So I, I will translate. Una pregunta que dice ¿Es favorable que un estudiante de Bhakti acepte su tendencia a una vida solitaria intente acomodar esto a su práctica de sadhana o esta tendencia es algo a intentar erradicar pregunto esto pues he escuchado cosas como la prédica es la ofrenda a dar al guru una vida contemplativa y solitaria está vinculada a gyan el gostyanandi es más elevado que el vayananandi si la praupa dijo que debemos predicar etcétera okay yeah Sí, es cierto, si la Prabhupada enfatizó la prédica. Porque él, él era un predicador. Um, 
Wesley got from preaching encouraged him to do budget only and lead a contemplative life. Por otro lado tenemos a Gorky Shordas Babaji quien en ningún sentido era menos sida, menos perfecto que Sila Prabhupada y él por su lado eh, de alguna manera desanimó a Bhaktisiddhanta Sarasvatakura o no, no lo animó en la dirección de la prédica y más bien lo animó a que llevase una vida contemplativa. So one who has one leading or another may get more out of that and then emphasize that. Entonces aquel que tenga una inclinación o la otra va a obtener más de una u otra y probablemente enfatice esa dirección de la cual uno obtiene más. I think um, however that in emphasizing that sometimes it can be a little extreme and come out as you say oh if one is only interested in one's own Krishna consciousness then he must be selfish That, that's not supportable mm. entonces también uno si alguien enfatiza algo demasiado se puede volver extremo hasta el punto de decir bueno si alguien se preocupa exclusivamente en su conciencia de Krishna eso es algo egoísta ¿no? y eso no es algo apropiado and with regard to Prabhupada's emphasis where, where sometimes that that that, that that kind of idea would, would, would surface. He also said in 1975 that I think we have enough devotees now. We should just concentrate on our own Krishna consciousness. And again, use that metaphor and boil the milk. Mm-hmm. Pero Prabhupada mismo, también él, él en su momento, con Prabhupada venían estas ideas en su momento, ¿no? de que si uno solamente se concentra en la práctica egoísta, etc. Pero luego, por ejemplo, en 1975, Prabhupada dijo ya tenemos suficientes devotos y ahora tenemos que concentrarnos en hervir la leche, ¿no? en el término que Prabhupada puso relacionado a ahondar en la propia práctica. The fact that contemplative life was not so easy and it required more qualification. Y también si uno entiende más ampliamente la campaña de predica de Prabhupada, el énfasis que le hacía en, la pre, en predicar también estaba dando a entender que el llevar una vida contemplativa no es algo tan simple, es algo que requiere bastante cualificación. I mean, someone may have an extroverted nature or an introverted nature. But just because you have an introverted nature doesn't qualify you for contemplative life. Por ejemplo, porque el punto es que alguien puede tener una naturaleza introvertida o una naturaleza extrovertida, pero que alguien tenga una naturaleza introvertida no es algo que inmediatamente lo califique a uno para llevar una vida contemplativa. One godbrother of mine was a sannyasi, and he uh, told Prabhupada that he wanted to sit down and just chant and do bhajan. So, in my report, una... so Prabhupada told him to try it. Un hermano espiritual mío, eh, Sanyasi, en su momento le solicitó a la Prabhupada permiso para, él deseaba simplemente sentarse, cantar y llevar una vida de Bajan. Y Prabhupada le dijo, bueno, inténtalo. So, originally Prabhupada stayed in a straw hut, but, and that straw hut was vacant, so he, with Prabhupada's mission, he took up residence in the straw hut and he chanted all day and into the night and once a day, 
Entonces, Prabhupada en su momento originalmente solía quedar en una pequeña choza de, de paja, luego el, se, lo, lo, lo alojaron en otra parte y este devoto se alojó allí, y este devoto solía cantar durante el día, durante la noche, y una vez al día alguien le llevaba un poco de prasad. So everything was going fine for a week or ten days or so, and then he found that in his mind he began to think, seeing doll again today? Hmm. Entonces todo estaba funcionando bien durante siete, diez días, pero luego eventualmente él se pudo dar cuenta que en su mente venía la idea de, uy, el mismo Dal me están trayendo otra vez. Don't they ever offer pakoras here? No, no ofrecen nunca pakoras aquí. And so on. Cosas, y cosas así en esa línea. And it got worse. <laughs> y, y se puso cada vez peor la situación. Entonces él tuvo que abandonar ese, ese, ese estándar y fue donde Prabhupada le compartió su experiencia. Entonces Prabhupada sonrió y le dijo, bueno, entonces vuelve a predicar durante 10 años y vuelve nuevamente después aquí e inténtalo de vuelta. Entonces, obviamente la predica tiene que ver con purificarnos a nosotros mismos y Prabhupada nos mantenía muy activos en ese sentido. Esto también se enfatiza en el Bhagavad Gita cuando Krishna enfatiza Nishkam Karma por encima de Gyan pero en el sentido de que Nishkam Karma se refiere a la acción en el mundo, pero el propósito de ese Nishkam Karma es eventualmente llevar a Gyan, o a una vida contemplativa. So preaching is, uh, is, you know, really, from an absolute perspective, for our own purification. Entonces la prédica desde una perspectiva absoluta, básicamente tiene que ver con nuestra propia purificación. Tiene ese propósito. Y en ese marco también algunas personas van a ser ayudadas por eso de ya. Entonces, entonces, si uno tiene una naturaleza contemplativa, ¿no? Eh, no, es, no es un problema, uno puede llevar adelante eso. Si uno siente esa la naturaleza y uno tiene una naturaleza en esa dirección. Y, y una cosa obviamente es llevar una vida vaya en contemplativa, estar en el hogar, atender la edad. La, si uno realmente tiene esa naturaleza, la, la edad lo puede mantener a uno bien ocupado también. Entonces, si tú tienes tu deidad en tu casa, tu adorada Giriraj o, o quien estés adorando, la adoración debería llegar a un punto, si lo estás haciendo bien, en que la deidad te va a preguntar a ti, te va a decir, ¿el mismo Dal de vuelta? ¿No sabes cómo hacer pakoras? ¿No hay nunca arroz dulce aquí? 
Y cuando eso esté ocurriendo, ahí estás listo para una vida contemplativa. Entonces, espero que eso ayude. Ok, so next question comes from uh, Bhakti Shakti. So she's saying, I heard a lecture about the entering of the Kirtan of Mahaprabhu. What is the, impl the implication from who? From you. Uh, what is the implication of the idea that only few could enter into the secret Kirtan of Mahaprabhu and because some stood and awaited but wanted to enter, he came out and gave it to it all. My question is how we should approach it. So, may I translate? Una pregunta de Bhakti Shakti dice, escuché una clase suya acerca de, de uno entrar al Kirtan de Mahaprabhu. ¿Cuál es la implicancia de la idea de que solamente unos pocos podían entrar a los Kirtan secretos íntimos de Mahaprabhu? Y debido a que algunos otros se mantenían fuera esperando sin poder entrar, él salió y entregó esto a otros. Mi pregunta es cómo nosotros aproximarnos a todo esto. Well, um, Mahaprabhu, um... Entonces Mahaprabhu ejecutaba y Kirtan en Sriva Sangam con sus asociados íntimos. Antes de él poder salir y distribuir el Yuga Dharma a todo el mundo, él primero tenía que volver a sus propios asociados conscientes de quiénes eran ellos mismos dentro del Lila, ¿no? dentro del Nao de Lila, en relación al Krishna Lila. And of course they were all very qualified to participate in, uh, in uh, Rasa Kirtan. Y obviamente todos estos asociados eran muy, estaban muy cualificados para, poder, para participar en Rasa Kirtan. Whereas the general public um, uh, was not. Mientras que el público en general no estaba tan cualificado. Still many nice people um, were attracted and so Mahaprabhu came out from Srivasangam to share the dispensation with them. Entonces, al, al mismo tiempo, muchas personas muy buenas estaban atraídas a poder participar en esa raza Kirtan, por lo que eventualmente Mahaprabhu salió de Sri Vasangam y compartió su regalo con ellos. Y luego, él como Sanyas, él aceptó Sanyas y mostró el camino de cómo uno cualificarse para eventualmente uno entrar de, eh, al Kirtan que él exhibió en Sri Vasangam. Entonces lo que vemos en el Gorlila y en el Ante Lila en particular es cómo uno entrar a ese Kirtan, el cual es eh, no es diferente en Sri Vasangam. No es diferente y el Mahaprabhu está exhibiendo la forma, el método para acceder a esto a través de su Acharya Lila. Entonces, él estaba activo, era una persona pública, estaba haciendo Kirtan, 
Mm-hmm. And Kirtan led to Smaranam, and Smaranam took over, and he could not function then as a contemplative in relation to the public. Mm-hmm. And, um, and where he was going within, that is what you can find in Shivasangam. He showed mm-hmm. his devotees, oh, you are Subal, you are Dalita, you are Vishaka. Entonces, de esta manera, Mahaprabhu fue una figura pública. Él ejecutó Kirtan en la calle, afuera, y luego ese Kirtan lo llevó a él a Shmaranam, a una vida contemplativa, en donde él eventualmente ya no. <coughs> a Shmaranam tomó pre, eh, predominancia y él ya no pudo funcionar como una figura pública a esa altura. ¿no? Y, y ese, ese mundo interno es similar al, al Sriva Sangam, en paralelo al Sriva Sangam, donde Mahaprabhu le mostraba a cada uno de sus asociados. Tú eres Subal, tú eres Lalita, tú eres este y este otro asociado. No sé si ayuda esa respuesta. Bhakti Shakti, that clear? Something else? I don't know, she's, she's there. Okay, yes. I'm sorry, I couldn't unmute. Yes, thank you very much. It's, uh, yeah. Okay. Okay. So, actually, I have no more questions, Guru today. I only had these three. So, I don't know if someone else has any question in English you may like to present. We have some few minutes and I will ask that in Spanish. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quieran compartir con Silatipurari Maharaj, ya que no nos quedan más preguntas en, uh, en la lista que teníamos. Si alguien quiere enviar alguna pregunta por escrito o avisarme y les podemos activar el micrófono. It's not that Chaitanya Mahaprabhu didn't want anyone to enter his kirtan. He wanted people to enter there, but they required a certain level of eligibility. Entonces, obviamente el punto de relación a la respuesta previa no es que Mahaprabhu no quería que ciertas personas no entrasen a su kirtan. Más bien, él quería, pero... La entrada de ese kirtan requiere cierto nivel de elegibilidad. The Bhagavatam says that understanding one's own eligibility is, is true uh, beauty. El Srimad Bhagavatam menciona que el uno comprender su propia elegibilidad, eso constituye verdadera belleza. So Mahaprabhu is giving everything to everybody, but everybody is not on the same level to take advantage of it, so they have to take advantage of it on the level that they're at and and grow their eligibility. Mahaprabhu está dando lo mismo a todos por igual, pero todos no están en el mismo nivel de elegibilidad para tomar ventaja de ese regalo, por lo cual cada cual, de acuerdo a su etapa, debe actuar conforme a ello para tomar la apropiada ventaja de ese regalo. You can't enter in a Shiva Sangam with your shoes on. No, es como una forma de decirlo en inglés, uno no puede entrar a Shiva Sangam con sus zapatos puestos. One Brahmin complained that he that he was very pure. He drank only milk. That's how he sustained himself. He should be allowed to enter. And Mahaprabhu laughed at that mm-hmm. idea of qualification. En una ocasión un Brahmana se quejó diciendo yo solamente bebo leche. Esa es la única manera en la que me mantengo, como diciendo soy muy puro y eso debería cualificarme para entrar a este raza kirtan. Y Mahaprabhu se rió ante esa idea de cualificación que el Brahmana tenía. And that Brahman cursed Chaitanya Mahaprabhu, he would not have a, a uh, enduring 
married life. Y ese brahmana luego maldijo a Mahaprabhu diciéndole que él no tendría una vida de casado sostenible. So we offer our pranams to that brahmana. Entonces nosotros le ofrecemos nuestro pranama a ese brahmana. Chaitanya Mahaprabhu wanted to see that the brahmana's words would come true, so he took sannyas. Mahaprabhu quiso asegurarse de que las palabras del Brahmana se vuelvan ciertas y para eso él aceptó Sanyasi y salió a buscarnos a nosotros. Y en ese Sanyasi él mostró su ejemplo, ¿no? a través de su ejemplo él mostró el camino de cómo poder entrar a este Srivasangam. there is something you may like to share in that connection. Not much, but... <laughs> so, may I translate that in Spanish? What do you think? Okay. No, simplemente le estaba preguntando si la Tipura de Marasi tenía algunas palabras que nos quería compartir en relación a, a Deepa Valley o Diwali que se está celebrando estos días. Eh, si hay algo que quiera compartirnos en relación a la, a la, al abordaje Gaudia al respecto más allá de ser una festividad hindú. Bastante conocido. I think it's like, uh, you know, like the Indian uh, New Year. Yo considero que es algo así como el Año Nuevo hindú. Diwali Sukhum, like you say. Mm, uh, feliz Año Nuevo. Nuevo Año. Uh -huh. mm. yeah, they, ellos dicen Diwali Sukhum, algo así como uno diría Feliz Año Nuevo. Um, And uh, it, you know, it's typically celebrated among other things by festival of, of lights, lighting lights, and I, and, I, and I think the broader concept of that extends to Ramlila. Y bueno, esto lo celebran encendiendo luces en todas partes, y creo que el concepto más amplio respecto se extiende al Ramlila. And corresponds with the return of Ram from his uh, exile, and everyone. You know, lit, lit lamps to celebrate and uh, uh, honor his return. Y corresponde con el regreso de Ram de su exilio y todas las personas se encendieron en ayodía diferentes lámparas para celebrar su su regreso. And his, and his return symbolizes the you know the victory of of righteousness of Dharma over over uh, a Dharma. Y obviamente su regreso simboliza la victoria de la rectitud o el Dharma por encima de lo opuesto a ello, a Dharma. Entonces, en la medida que entiendo, es la noción amplia hindú al respecto de esto. A center uh, stage than uh, the uh, Ram Lila. Mm -hmm. Y obviamente para nosotros Gaudias eh, 
el Govardhan Lila acontece en el mismo momento y en ese sentido toma mayor prominencia que lo relacionado al Ram Lila. Y sí, yes. Ahí voy a estar mañana hablando acerca del Govardhan Lila. So, uh, perhaps you can tune in then and uh, we'll talk more about it that yeah. time. Entonces, quizá puedan conectarse mañana y podemos conversar mañana al respecto. Guru Master, there is one question here sent, if you have okay. one minute, sent by, sent by uh, Madan Mohan from England. So, he's asking, we have heard your explanations about the window of opportunity for us in regards to Sakya Rasa and Madhurya Rasa in our lineage. I also know in Chaitanya Charitamrita, it talks about Chaitanya Mahaprabhu giving the world the four Rasas of Braj. Uh, where do we find the other two Rasas and in what way did Chaitanya Mahaprabhu give those to the world? Possibly Balabacharya's line? That's his question, Madan Mohan. So, may I translate into Spanish? Dice, sí. la pregunta de Mahat Mohan Prabhu de Inglaterra, dice, Hemos escuchado su explicación acerca de la ven ventana de oportunidad que llega a nosotros en relación a Sakya Rasa y Madhurya Rasa en nuestra línea. También sé que el Chaitanya Charitamrita habla acerca de cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu entregó al mundo los cuatro razas de Braj. La pregunta es, ¿dónde encontramos los otros dos razas? ¿Y en qué forma Sri Chaitanya Mahaprabhu los entregó al mundo? Posiblemente... Atrás del linaje de Balabacharya. Yes. I think the statement in Chaitanya Charitamrita is, is more broad and, and speaks about the fact that those four rasas are what we find in Braj. Yo considero que esta declaración del Chaitanya Charitamrita es más bien de tipo más amplio y se refiere a que esos cuatro rasas que se mencionan allí son los que encontramos en Braj. By opening the door to entonces al abrirse nos la puerta de Braj, esas posibilidades están allí, en otras palabras. Um, it's true that in Balabha Sampradaya the, there is a strong emphasis on Vatsalya Baba and Chaitanya Mahaprabhu blessed uh, Balabha to have his own, own, own group, own entonces es cierto que en la, la escuela de Balabacharya hay un gran énfasis en Vatsalya Rasa y que Mahaprabhu lo bendijo a él para que él pudiese tener su propio linaje. Entonces en ese sentido uno podría incluir Vatsalya Rasa en esta categorización. Also we find in Sakya Rasa, but it's also combined although less so with less emphasis still combined with Dasya and Vatsalya. También Nityananda Prabhu en la línea Nityananda Prabhu encontramos Sakyaras pero también combinado en cierta medida menor con Dasya y Vatsalya. When Balaram is in Braj then the Dasya and the Sakya component of his what's called Sankulbhav is, is prominent. Cuando Balaram está en Braj, el componente de Sakya de lo que se conoce como Susan Kulbab es lo que se vuelve prominente. Outside of Braj, in Dwarka, for example, then it, in, in, in his expansion as an Antasya and so forth, then the Dasya Bhav of his Sankulbab is, 
Entonces fuera del Braj, en Dwarka y en otros lugares cuando él se expande como Ananta Sesh, etc., su componente de Dacia dentro de sus Ankul Babes lo que se vuelve prominente. So, entonces, a través de Nityananda Prabhu, cierto énfasis de Dasi y Vatsalya está allí presente en cierta medida. Si alguien tiene una afinidad por alguno de estos dos, a través del canto de Krishna Nam, ciertamente esa persona puede, puede alcanzar su, su, su anhelo. Incluso si uno desea ir a Vaikuntha, Nam Sankirtan va a ser el mejor método para ello. Entonces este es la, el amplio poder o eficacia de Nam Sankirtan, el cual es el método central entregado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. And we may find some devotee here and there, um, due to previous background and previous life and so forth, within Gaudiya Vaishnavism has some affinity for uh, even Dwarka Bhakti uh, uh, or Dasya Bhakti, Bhaktisali uh, Bhakti. But the main dispensation of Chaitanya Mahaprabhu is Madhuri Rasa, and Nityananda Prabhu as Balaram is, is really fully absorbed in. In, in Sakirasa. So these are the prominent influences. And we see that on the ground in the world that there's, there's a culture of many devotees in Vatsalirasa or in Madhuriyarasa, in a particular kind of Madhuriyarasa. And then many, a uh, good number, I should say, in, uh, in, in Sakirasa. We don't find those kind of groups in, in Vatsalya or Dasya and literature about that and so forth. Ok, entonces, quizás algunos devotos, debido a cierto trasfondo de práctica y vidas previas, puedan unirse a la Gauria Sampradaya y tener cierta inclinación hacia Dacia, eh, algún tipo de Vatsalya, etc. Pero principalmente vemos que la inclinación central y lo que Mahaprabhu viene a traer es Madhurya Rasa, y como algo en complemento secundario a ello, lo que Nityananda Prabhu Balarama experimenta que es Sakyara, si vemos que en nuestra línea principalmente encontramos eh, los devotos de nuestra línea, nuestra Gaudiya Sampradaya están inclinados en esa dirección, Madhurya Rasa y Sakyarasa, las escrituras, los escritos que se han manifestado en nuestra Sampradaya principalmente giran en torno a Madhurya Rasa, un tipo específico de Madhurya Rasa y en otra medida también encontramos eso en Sakyarasa, pero no, tan, no encontramos este otro tipo de, expl de, de, de explicaciones o escritos en relación a Dacia, etc. So, based on the eternal associates of Mahaprabhu, we see that there are examples, there's support, literature, um, examples of practice and so forth for these two, Sakya and, and uh, Madhurya. So, in that way they are entonces a través de los asociados de Mahaprabhu vemos que existen estos dos énfasis centrales en Madhurya Rasa y Sakya Rasa y de esta manera encontramos que esas son las dos digamos así ventanas de oportunidad que la Sampradaya ofrece si tuviera una atracción por Bhatsthali Rasa no estaría 
Si yo tuviese atracción hacia la hacia Batsalia Rasa, ciertamente iría a la Balava Sampradaya. En donde uno va a encontrar tanto apoyo, tanto soporte para ello. Entonces, esa es mi respuesta y nos estamos viendo mañana. Voy a estar hablando en ocasión de Govardhan Puya. Espero, espero verlos a todos ustedes allí. Nos vemos mañana. Soy la Bhaktivedanta Tipurares, Swami Maharaj, Ki